0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse é o Empreende delas, um podcast incrível sobre empreendedorismo feminino na prática. A cada semana eu entrevisto mulheres maravilhosas que dividem com a gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios. Então escuta ou assiste até o final, porque elas dão dicas de negócios imperdíveis. Gente, isso aqui melhor que muito me por aí, viu? Bom, você que está me vendo aqui pelo YouTube, já deixou seu joinha aqui no vídeo e mais importante ainda, já se inscreveu no canal e ativou o sininho? Ou você ainda não fez isso? Faça para ser avisada ou avisado sempre que sair uma entrevista nova com uma super empreendedora por aqui. Não custa nada e você me dá um apoio gigantesco. Bom, já vou agradecer também aos apoiadores que estão lá firmes no Apoia-se, contribuindo para a continuidade desse projeto lindo. E se você ainda não sabe do que, que se trata esse tal desse Apoia-se, então clica nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima, que aí está tudo bem explicadinho. Claro! Né? Vai lá no site apoia.se barra empreendedelas e deixa sua contribuição. É super simples e você contribui para a continuidade desse projeto maravilhoso que tanto auxilia no nosso conhecimento. Agora, sem maiores delongas, bora falar de negócios. E hoje o tema é equidade de gênero na tecnologia. Bom, hoje a conversa é sobre aquele tema que a gente adora por aqui, equidade de gênero, mais especificamente sobre equidade no mercado da tecnologia. E por que isso é relevante mesmo? Bom, vamos lá. Segundo o levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED, nos últimos cinco anos a participação feminina na área de tecnologia cresceu 80%, porém as mulheres ainda representam apenas 20% da força de trabalho nesse setor. Já o estudo da consultoria Mercer, realizado na América Latina, mostrou que as organizações continuam a remunerar menos as mulheres do que os homens para as mesmas posições. Um outro relatório, o El Futuro da Tecnologia Tecnología Inclusión Femenina, realizado pelo BidLab em parceria com a Laboratória mostrou que as organizações com mais de 40% de presença feminina são mais propensas a ter um alto desempenho. Bom, ainda segundo o levantamento, segundo esse mesmo levantamento, as empresas com menor percentual de equidade de gênero apontam resultados até 33% mais baixos do que aquelas com maior pluralidade. Bom, para falar sobre esse tema, temos hoje a Bárbara Santiago, head de Operações da Reprograma, iniciativa de impacto social focada em ensinar programação para mulheres em situação de vulnerabilidade social, principalmente mulheres negras, trans e travestis. A startup social já impactou mais de 900 mulheres e até o final de 2022, a expectativa é de formar mais 440 profissionais e obter uma taxa de empregabilidade superior a 85%. Atualmente, a Reprograma possui diversas empresas parceiras, como Nubank, iFood e Google. Bom, mas eu vou deixar ela mesma contar essa história toda. Vamos lá!
1: Olá, Bárbara! Seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas de ideias, de experiências, de inspirações. Tudo bem com você? Oi, Juliana! Obrigada, obrigada pelo convite. Tudo ótimo com você. Tudo jóia! Estamos então, aí, aí, curtindo o friozinho agora. O frio é, repentino, né? né? Mas tá tudo de joia. Então, vamos começar falando um pouquinho de você. Perguntinha que eu gosto de começar aqui para já, já ir aquecendo. Então, defina-se, por favor. Quem é? Quem é, Bárbara? Conta pra gente.
2: Bom, eu sou a Bárbara. Eu sou uma mulher cis, negra, de pele branca. É, tenho 31 anos, sou formada em comunicação, pós-graduanda de responsabilidade social é, e terceiro setor na Universidade é, Federal do Rio de Janeiro. É, fiz uma transição de carreira, estudei um pouquinho de programação, sou ex-aluna da Reprograma e agora coordenadora de operações e diversidade e inclusão também da Reprograma. É, tenho uma irmã gêmea, a Nath, falo dela bastante, sou dinda também, com muito orgulho, tenho uma filhadinha que eu amo, e eu acho que é isso.
1: Bom, muito bem. Bom, assim, <risos> você, né? <risos> ok, é, então vamos agora falar do reprograma, vamos falar um pouquinho, né? porque eu acho que essa conversa toda, tudo está tá em volta do que, que, que é o
2: reprograma. Então, conta para gente um pouquinho mais. Bom, a Reprograma é uma iniciativa de impacto social é, que desde 2016 vem é, trabalhando para é, levar a programação aí como motor de transformação é, de impacto e de é, grande mudança na vida de mulheres é, cis, trans, é, travestis, mulheres negras no Brasil, né? É, a gente já vem, é, desde, desde esse ano, com algumas transformações, é, e 2018, a gente é, teve nosso, nosso primeiro grande impacto, que foi estar na Estação Hack, então, Estação Hack. É, Meta, do Facebook, né, que agora é Meta, e começamos a trabalhar para esse público, né, então é, a gente foi entendendo com o tempo quem eram essas mulheres em situação de vulnerabilidade que a gente tanto falava, é, que era a nossa missão, né, é, é, diminuir a lacuna é de gênero no mercado de tecnologia e a gente falava, é, a gente ensina programação para mulheres é, em situação de vulnerabilidade que não pode aprender a programar, que não tem recursos ou oportunidade. E a gente falava, quem são essas mulheres em situação de vulnerabilidade? E aí a gente precisa muito pensar em Brasil, né que Brasil é esse que a gente vive, quem são as mulheres em situação de vulnerabilidade? E a gente foi aprendendo né com o tempo. E aí, em 2018, a gente é, teve é, recursos é, para colocar muita coisa em prática, que foi quando a gente teve nosso primeiro financiamento. E teve um lugar, a gente é, teve muitos parceiros até então, né? Mas, em 2018, a gente teve a oportunidade de ter um curso de 18 semanas, quando a gente... É, é, consolidou o bootcamp do jeito que ele é né 18 semanas a gente fez é, começou com as nossas feiras de contratação que é o famoso expediário todo mundo fala dele até hoje e é, começou a trabalhar com de fato é, com a, essas mulheres né então é, assim a gente já tinha mais ou menos dois anos né e a gente foi crescendo, se consolidando, desde então a gente foi é, tendo muitos parceiros e muitas empresas de é, tecnologia que ajudaram a gente a entrar no mercado, né, sempre falo que, e não é uma grande fala porque é um fato mesmo, que... É, essas mulheres que são nossas alunas, de fato elas fazem todo o trabalho assim, né, que é estarem no mercado levando a diversidade, porque não adiantava a gente formar essas mulheres se elas não entram no mercado e não estão ali no dia a dia das empresas é, fazendo a diferença, né, que é estarem de corpos é, presentes, né, que é a diversidade de presença que é, filósofos, escritores tanto falam, né é a diversidade de presença estando ali nesses lugares, é, levando é, as histórias delas, é, enfim, as formas, pensamentos e tudo que elas são para esses lugares, né? A gente tem esse pensamento ainda de quem é o profissional de tecnologia. Se você pensa ainda, ah, fala aí, um desenvolvedor, quem é o cara, é o cara né? A gente já fala assim. Chama o cara da TI, a gente nunca fala chama a pessoa da TI para começar, porque é o cara da TI, né? E se a gente falar quem é o cara da TI, a gente sempre vai pensar, ou quem é a pessoa da TI, se a gente estiver um pouquinho além do tempo, a gente vai pensar na mesma pessoa. Então, a gente é, precisa muito é, dessas mulheres, né? Que fazem todas as diferenças e aí, desde esse desse tempo que a gente é, começou... É, com essas parcerias, essas empresas foram ajudando a gente, contratando alunas e fazendo com que essa missão fosse é, se tornando possível né, e realidade. Então, a gente foi em 2018, é, fazendo nossas, nossas peres de contratação, fechando parcerias, empresas financiadoras, ah, formando turmas com a gente, alunas sendo contratadas, e aí chegou a pandemia, a gente ficou um pouco desesperada, como todo o mundo, literalmente e aconteceu uma coisa muito, é, não tem nada bom da pandemia, a gente sabe que é, não dá para falar isso, é, e aconteceu uma coisa que a gente estava plantando há algum tempo, que era levar reprograma para o digital, né? a gente tinha algumas turmas é, online, que eram turmas ah, de 18 semanas, de curso de oito semanas, aliás, de curso introdutório, só que a gente falou: a gente não pode parar. Então, a gente adaptou um curso que era o de 18 semanas, juntou a experiência que a gente tinha tido com esse curso de oito semanas e conseguiu muito rapidamente, porque a gente já tinha rodado o piloto de oito semanas, fazer essa modificação sem ter que parar. Então, é, isso foi muito legal. É, e aí a gente não parou, e isso tem um ponto muito positivo, é, um é que muitas empresas é, precisaram dessas profissionais, né então muita gente procurou, a gente falando, nossa, eu preciso, eu quero financiar, eu quero contratar, e isso teve um ponto muito positivo para a gente internamente, porque a gente contratou gente enquanto muita gente estava demitindo né e outro que era dar de alguma forma, para mulheres que a gente impactou, alunas, é, um pouco de visão de futuro, né? Enquanto tava, tinha muita gente desesperada, eu não sei o que vai ser da minha vida pós-pandemia, eu não sei o que vou fazer durante a pandemia, a gente conseguiu, de alguma forma, dar um pouco de esperança e dar um pouco de visão de futuro para essas mulheres, né? Então, a gente foi... É, a gente teve muita sorte durante esse período. Mas, basicamente, a gente tem trabalhado assim e a gente tem pessoas maravilhosas no nosso time, são mulheres, é, a Cleo, que você conhece, é uma delas, que faz um trabalho incrível, inclusive, é, com ela é gerente de comunidades, falando com muitas comunidades e é responsável por é, convidar e captar é, essas comunidades que levam a mensagem do reprograma para esses grupos específicos que a gente é, chama de mulheres trans e travestis principalmente para fazerem é, nosso processo seletivo para serem alunos da reprograma. Hoje a gente tem números é, de alunas que estudam com a gente é, de mais de 70% de mulheres negras, né, pretas ou pardas, 17% de mulheres trans e travestis. Então, são os maiores números que a gente tem, a gente... É, a gente. aquela meta que a gente quer dobrar, sabe? Mas são números que a gente quer muito, é, que a gente está muito feliz de ter alcançado até então, sabe?
1: Hum, bacana, hein? Muito legal. E aí, então o reprograma é, oferece os cursos de programação e auxilia na colocação no mercado. É isso?
2: Exatamente. Aquele. Aquela. É, a famosa feira de contratação que eu falei, é aquela parte que eu falei que a gente faz meio pós-curso, dentre algumas coisas que aconteceram né durante esse período em é, pandemia e pessoas novas que a gente contratou, uma dessas coisas foi a criação da nossa área de empregabilidade social, que acompanha desde o processo seletivo é, para você poder entrar no curso, para as candidatas que entram no curso, entendendo os perfis enfim, como a gente melhora a experiência, até a formação, conexão com empresas, né? E a gente tinha a, o Speed Hiring, que era um evento presencial, e com a pandemia não funcionou, né? As empresas, enfim, não aderiram ao formato e a gente ficou pensando, nossa, como a gente vai fazer para que isso funcione? E aí é, a gente está ainda é, em desenvolvimento, como tudo de tecnologia, né? mas a gente já lançou é, há mais de um semestre e já está em uso, é, inclusive integrada com, já com plataformas é, do mercado, a nossa plataforma de contratação e que ajuda recrutadores é, e pessoas de contratação, RH a contratarem nossas alunas, então assim que as alunas se formam, elas já estão cadastradas na nossa plataforma e qualquer empresa que tenha vaga de tecnologia, é, pode, entra em contato com a gente, faz um plano de contratação é, e entra nessa plataforma, entende os perfis das alunas, o que elas já estudaram, background e enfim, o que elas aprenderam no curso, pode por lá é, marcar entrevista, se conectar com essa aluna, é, mandar testes etc e caso haja enfim um, uma contratação é, faz um, um enfim faz um pagamento para a gente é, com, com, é, com, aí, com taxa de sucesso né então hoje a gente trabalha assim uma das formas que a gente tem de viabilizar é, um impacto para outras alunas né Uhum. Entendi. Então ele paga só
1: o, o empregador, né? Ele paga só quando contrata uma aluna.
2: Isso? Ele paga uma mensalidade também, que ah. é para poder acessar as informações, assim como uma plataforma, por exemplo, de contratação, como as plataformas de contratação que tem no mercado. Hum, mas quem tiver tá. interesse também pode entrar em contato com a gente Que a gente manda todas as informações Pois é, e só ex-aluna que pode se cadastrar nessa plataforma? Isso, hoje é uma plataforma que é exclusiva para nossa, pra as nossas ex-alunas Para as alunas formadas
0: uhum. e os, Mas
2: os cursos, eles são gratuitos? Tem alguma contribuição? Como funciona? Os nossos cursos, eles são 100% gratuitos, né? A viabilidade desses cursos hoje são mantidas por é, financiamentos que a gente tem com, com empresas, com é, editais, esse tipo de captação que a gente faz. Então, por isso que é tão importante a gente conseguir né, manter é, esse tipo de, de parceria, né? Porque a gente vai continuar e a gente quer continuar fazendo com que eles sejam gratuitos para as alunas, né? Para a gente é importante... É, a visão de que a gente continua atendendo mulheres que são vulneráveis no mercado é, e que, de certa forma, é, formar essas mulheres para empresas e para grandes empresas também é, traz benefícios para as empresas, né? levar essa diversidade. A gente está falando de pessoas que têm histórias muito valiosas, que têm vidas muito valiosas, então de alguma forma essas empresas elas é, também têm uma relação de ganha-ganha aí é, para essas empresas que estão investindo né, socialmente na formação dessas alunas e de outras mulheres fazendo essa contratação, então a gente acredita muito nesse modelo e vai continuar fazendo com que essas mulheres enfim tenham essa educação ah, gratuita
1: entendi. é importante mesmo né até para ter o um acesso se for pensar Exato. que vocês vão lá é, que pelo que eu entendi vocês vão lá meio que buscar essas alunas né para incentivar Sim. a entrada no curso
2: e aí, muito assim
1: como fazer isso se ainda se ela tiver que pagar o curso né e a muito. Pois é. E a ideia, inclusive, de incentivar assim, para ter mais mulheres na tecnologia.
2: Né? Exatamente. Algumas, é. assim, a gente, inclusive, tem... É... E não só a gratuidade do curso, sabe, Juliana? A gente, inclusive, tem situações de mulheres que é... não conseguem... É... Hoje, com curso online, é... a gente precisa dar bolsas de internet... É, aluguel de máquinas ou até mesmo para viabilizar elas estarem no curso, se uh, dedicarem ao curso, até bolsa auxílio isso é muito importante, a gente tá falando de Brasil, sabe, a gente tá falando de mulheres que precisam é, enfim, que fazem é, a gente tem história de alunas que enfim, é, trabalham de é, RAP, trabalham em caixa de supermercado que não conseguem é deixar suas atividades e para se dedicarem, que nunca tiveram né, uma, uma formação, a oportunidade de ter um, um estudo, de fazer um curso. Então, é, é complexo assim, fazer a educação no Brasil é complexo. Então, é, a gente está falando às vezes de mulheres trans ou travestis que não concluíram é o ensino médio. Então o que, o que a gente precisa pensar? Qual que qual que é qual que é a necessidade dessa mulher para poder estudar, é, dedicar dias da semana para poder estudar? Ela, ela vai ter que deixar de trabalhar, ela vai ter que deixar de, de fazer atividades que antes, antes ela fazia, entendeu? Então, se a gente quer que ela esteja ali, a gente precisa arcar, né? A gente precisa garantir que, que, ela, que ela tenha essa disponibilidade. Então, quando a gente fala de inclusão, e é legal tocar nesse assunto, porque muito se fala de diversidade e inclusão, né? então a diversidade muitas vezes ah a gente leva muita diversidade obviamente a diversidade é garantir que as pessoas que a gente tenha pessoas naquele na, disponível né então é óbvio que a gente poderia falar claro tem pessoas disponível ah a gente tem aqui a gente consegue fazer um mapeamento a internet está ali a gente consegue fazer um mapeamento de quantas pessoas disponíveis teriam para fazer esse curso mas é inclusão como é que eu garanto de fato que essas pessoas consigam é, estudar e concluir esse curso, Isso é disso que se trata a inclusão, e aí é... custa caro custa tempo, custa inteligência e, e a gente precisa que todo mundo participe disso, então no final do dia uma empresa é, chega a gente falar ah, realmente eu quero contratar, mas enfim, eu não acho mulheres eu não acho pessoas trans, eu não acho é, mulheres negras a gente vai falar, olha porque você precisa abrir mão é, de coisas, entendeu? Você precisa investir, e essa lista aqui, ela, entendeu? essa série de requisitos, ela, ele não, ela não existe, você precisa educar, etc. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente fala disso, sabe? A gente fala de entender o que é necessário fazer para aquelas pessoas permanecerem naquele lugar, sabe? Então, é isso que a gente tenta fazer aqui.
1: Uhum, entendi, e você tem um retorno assim em relação às ex-alunas sabe, as que já passaram pelo curso e estão empregadas, assim, agora e... como que elas estão agora nas empresas?
2: Ah, a gente tem é, eu vou te falar os dados é, do nosso último projeto, que é o Todas em Tech que é um projeto que a gente ainda está trabalhando com ele as nossas turmas presenciais é, a gente é tinha uma tem uma taxa de formação maior, né, mais de 90%, e 87% das alunas, elas estão no mercado de tecnologia trabalhando. Já o Todas em Tech, que é esse curso que a gente ainda está tá, tá em projeto com ele, é, a, gente, a taxa de empregabilidade dele está em média 70%, 70%, ou seja, 70% das nossas alunas, é, estão no mercado de tecnologia é, em até seis meses. É, então, um número que a gente ainda tem um desafio para trabalhar, esse, esse projeto ainda está tá rodando, a gente acabou de formar três turmas, é, uma turma de front-end, duas de back-end, inclusive quem quiser contratar, todas as nossas alunas são formadas é, em, em JavaScript, React, Node, são fresquíssimas estamos formando mais estamos iniciando mais três turmas agora então a gente ainda tem bastante desafio pela frente para aumentar essa essa taxa de empregabilidade não não número pelo número mas é, porque enfim é o sonho das nossas alunas é o nosso sonho também quando a gente está falando de empregabilidade principalmente para essa população mas eu acredito bastante que é um pensamento nível Brasil é falando de mulheres, é um perfil que a gente tá falando bastante de sonhos, né? Acho que quando a gente fala de emprego, a gente tá falando é, dessas mulheres que, a maioria das vezes, é, enfim, sustentam seus filhos e seus pais, sonham em melhorar suas casas, em melhorar a educação dela, dos irmãos. Então, é bem importante para a gente que a gente consiga apoiar no sonho e na transformação de vida dessas mulheres. Então, a gente ainda está aí nesse caminho. E aí, como a gente falou, é um pouquinho mais mais cedo, a gente trabalha conectando essas mulheres né, com essas empresas. Então, elas se formaram tem uma semana, mais ou menos. E a gente teve uma formatura linda, uma cerimônia também que é online, porque elas estão por todo o Brasil. E aí a gente passa essa fase pós-formatura, é, ajudando elas a se conectarem com as empresas é, para, enfim, é, conseguirem a, a primeira vaga de colocação, né? Ah, sem contar que, além disso, no curso elas têm um pouco de formação aí, trabalhando é, algumas soft skills, né? Ou habilidades comportamentais para entrada no mercado de trabalho. Então, elas trabalham um currículo... Pitch, postura, LinkedIn, então também muitas delas dão aí seus passos é, e conseguem também é, trabalhos e entrevistas e vão fazendo testes, então com certeza elas vão conseguir. É importantíssimo, porque eu
1: estava pensando isso quando você estava falando, que a gente não é só aprender a programar, né? Quer dizer, só entre muitas aspas, né? <risos> Nossa. Só, assim, já, já é um feito, pra mim já é um feito, assim, uau. Mas, realmente, são muitas habilidades, né? Que tem que desenvolver. Entrar numa empresa, passar num processo seletivo. É bem complicado, não é?
2: É complexo. Muita coisa.
1: Uhum. Uma coisa. É, de todas as alunas, assim, né, que já passaram por aí, tem algum case, assim, per... assim, você já é o um case, né? Você falou que você também foi aluna do programa, não é isso? Fui, fui aluna do de programa. Pois é, e agora trabalha aí também. E tem algum outro case, assim, quer perguntar
2: o impacto para você, eu nem preciso, né? É, então, virei piada, porque eu falo quando, quando tudo era mato... E... mas a gente tem alguns cases é, mas assim, tem muitas histórias lindas assim de, de impacto algumas histórias que tipo, são histórias de impacto que a gente é, gostaria que não tivessem acontecido mas que a gente fica feliz de ver é, que, que de alguma forma o programa pode ajudar, sim, a reprograma pode ajudar. A gente já ouviu histórias de é, alunas trans, travestis, que estavam é, em situação de prostituição e conseguiram seu emprego porque estavam na reprograma. A gente já ouviu história de alunas ah, que não tinham a, uma perspectiva de evolução de carreira já com é, filhos é, no tal chamado subemprego, né, que é o que a gente mais conhece, mas naqueles trabalhos que não são valorizados como caixa de mercado e conseguiram é, ter uma vaga é, no mercado de tecnologia, com plano de saúde, com plano de escola para os filhos, e é muito, é, a gente precisa fazer essa reflexão, né, até pensando na, nessa coisa dos, dos trabalhos não valorizados, porque é muito importante, né, a gente é, problematizar tudo, né, e quando a gente fica cansado e fala, mas esse emprego e esse sistema, mas o como é, a gente hoje, o que dá acesso para a gente, né? o que faz até a gente ter condições de, é, de criticar, então de ter tempo de criticar, de ter acesso ao que a gente tem acesso de é, tratar a nossa saúde física, mental é, e tudo mais. Então, isso é muito importante, né? Obviamente, a gente não tem que concordar com tudo, mas o que faz a gente ter acesso a essas coisas? Então, eu acho que, às vezes, é um, é um passo de cada vez, mas, sobretudo, é, como é que a gente vai é, realizar essas transformações, né? Então, a gente tem esses casos que são casos que a gente fica muito feliz que a gente pode estar ali perto, mas a gente também tem casos que é, a, a Silvia Coelho, que hoje, enfim, é líder de uma super comunidade, que a gente fica muito feliz. Ah, a Simara Conceição, do Quero Ser Deve. enfim. Tem muitos cases assim, muitas mulheres maravilhosas. A gente tem algumas alunas que já saíram das primeiras turmas é, da minha turma, que foi lá em 2017, quando tudo era mato, vou ficar repetindo, já que eu já estou sendo zoada mesmo, é, mas que hoje é, já estão no mercado há algum tempo, estão trabalhando na Europa, em empresas, na Alemanha, então tem muita coisa legal, assim, e a gente sabe que a programa é só um passo inicial, mas que legal que a gente pode ser esse lugar que... É, consegue potencializar e consegue mostrar para essas mulheres o que é possível é, fazer enquanto mulheres na tecnologia,
1: sabe? Uhum. Não, é, você fala é só um passo inicial como se fosse assim, muito pouco, mas é, na verdade o, o que... É responsável por tudo, né? Depende muito da mulher, claro, né? Mas Sim. se você pensar o programa é assim, é o que possibilita, posso, claro, né? Dependendo da da pessoa, assim, nós estamos tá falando de pessoas já em situação de vulnerabilidade, mas o salto na vida da pessoa é gigantesco, que você falou, de repente vai para a Europa, vai trabalhar, em outra, é realmente uma oportunidade, assim, é incrível. É, é demais. Bacana. É, pois é. E, e como que é o, o reconhecimento dessas pessoas, sabe, dentro das empresas? Eu não sei se você tem aí acesso a essa, essa informação, que aí já é né, dentro, já é no mercado. Mas esse reconhecimento, sabe? A promoção, assim... É que a minha pergunta é liga linha assim, de como que a mulher é vista no mercado da tecnologia, sabe? Porque é um mercado masculino, como todos eram, né? Há mais tempo, mas... Não sei, das coisas que eu vejo, que eu leio, é, ainda é mercado muito masculino e a mulher ainda... É, tem um caminho longo pela frente. Então, é. a pergunta é nesse sentido, sabe? De como que é ter uma empresa, inclusive em termos de salário também, né? Você tem essa diferença, ou tem tecnologia nem tanto? Como funciona? É,
2: alguma, a gente acompanha algumas, algumas falam pra gente, sabe? É, algumas são promovidas, mas, no geral... É, a gente não fica, tipo, é, sabendo, assim, a, depois que elas se forem é, depois que elas trabalham reconhecimento. Um, elas passam, a gente acompanha, né, é, alguns, alguns, alguns meses, até 12 meses, é, mas, no geral, a gente tem é, visto é, uma transformação, elas são profissionais de tecnologia, e geralmente elas entram como júnior, né? E vão ali é, se desenvolvendo nesses lugares, mas enfrentando é, percalços, assim, né? Uma das coisas aí, falando um pouco da gente, que eu vou, vou lembrando no caminho, mas uma das coisas que a gente desenvolveu recentemente justamente para ajudar essas, essas mulheres é, um, dentro da nossa área de diversidade, foi um treinamento para essas empresas, porque a gente via que algumas empresas tinham muita boa vontade né, de contratar, mas não estavam preparadas para receber né, essas alunas ou outras mulheres, mas principalmente essas alunas, então... É, e aí acontece de, putz, a gente quer contratar, e aí contrata os alunos e chega lá, não tem uma empresa preparada para receber nenhum tipo de diversidade, né? Uhum. Mas, no geral, é, é, as áreas de tecnologia são áreas muito masculinas, né? É, eu vi outro dia um case de uma pessoa que recebeu no LinkedIn, uma mulher que recebeu um pedido de indicação de é, mulheres para a área de tecnologia. E aí ela falou: ai, que legal, você está querendo contratar mulheres. Ah, parabéns, não é sempre que pedem indicação. E aí a pessoa, um homem recrutador, respondeu: ah, é porque mulheres aceitam geralmente a, a demanda. A procura por mulheres é tão baixa que elas aceitam ganhar menos. Então, não é porque a procura era genuína, é porque. Nossa, Exato. Então, é, ainda é uma realidade, mas a gente tem visto um movimento é, acontecendo e puxando, né? Tanto as mulheres que estão dentro das empresas, quanto é, as. As áreas, eh, RH, área de people, eh, eu tenho um, um relatório que é antigo, né? Acho que, se eu não me engano, em 2017 ou 2019, a 2017 da McKinsey, que fala que eh, diversidade de raça gera para as empresas 21% a mais de lucro e de oh, de raça 30, 35% e de gênero 21%, né? Eu acho que isso a mais de louro. Acho que isso é um é uma das grandes é, é um dos, dos grandes fatos que fazem as empresas pelo menos as maiores é, olharem a, um pouquinho com mais cuidado, né? Então é, pô se você até nos números até na grana você vai ter mais, por que não, né? Então, sem contar assim, né? É, hoje, quem usa seu produto? Eu acho que é assim, se o seu produto for desodorante masculino, você tem, você não tem desculpa nenhuma pra contratar mulheres pro seu time, sabe? É, assim, contraditório, né? Enfim, mas é... Agora, se não for um produto extremamente masculino, tipo, qual que é a desculpa, sabe? para quem que você está vendendo? para quem que você vai fazer esse, esse, esse produto, sabe? Quem é o público que vai usar? Então, a gente tem hoje cases, estudos, muito contundentes, assim, sabe? Que não tem discussão sobre... É... Por que, que é necessário usar, né? Por que, que é necessário ter diversidade? Então, é muito, é muito ignorante, sabe? Eu acho que qualquer pessoa com é, pouquíssimo conhecimento em tecnologia ou qualquer área relacionada consegue chegar a essa conclusão. Então, é, enfim, é difícil falar, né? Sem xingar ninguém.
1: É é, você fica com muita raiva, né?
2: É, é. outro hum, dia não. eu fui falar num, num lugar e aí eu levei até aquele case é, que nos Estados Unidos, um estado americano foi criar é, um, um software através de machine learning é, para reconhe reconhecimento facial de é, criminosos e colocou um... um eu, esque, eu sempre esqueço o nome do moço. É, um ator famoso é, como um criminoso, negro como um criminoso dentro do banco de dados. Então, assim... Gente, tipo... Porque, obviamente, não tinha nenhuma pessoa negra trabalhando naquele, naquele sistema. Então, é, me falaram o nome do cara no, no lugar, Ele, mas enfim, eu esqueci, a gente tem outros dados, então, por exemplo, reconhecimento facial é, que não reconhece é, gênero é, por conta de, por um, por um sentido de transfobia, então, são tipo erros... Primários, assim, sabe? Uhum. Então, que o simples fato de você ter uma pessoa trans, de você ter uma pessoa negra que dentro do seu, do seu time de, de desenvolvimento faz com que você resolvesse isso, né? O problema das pessoas que não estão na internet, que aí é uma outra discussão que não estou conectada, hoje no Brasil a gente está falando de quase metade da população brasileira, é um outro problema, né? Uhum. É é uma outra questão, mas só tipo falando das pessoas conectadas, é, então é muito é muito sério, né? Você é, e um problema e um problema social, né? Quem você hoje é, coloca para desenvolver uma solução, né? É, dependendo dessa dessa solução é, e, e para quem quem vai acessar isso? Então, é, tem, essa, tem essa discussão e a gente também faz essa, essa provocação para os nossos alunas, né? Então, é, elas são, de alguma forma, as sementes que a gente tão lá, tem lá, né? Então, é, para elas levarem para os lugares que elas vão, é, outras mulheres, então abram as portas para outras mulheres. Então, se você é uma mulher cis, a, abra a porta para uma mulher trans, ou para uma pessoa trans. Se você é uma mulher branca, abra a porta para uma mulher é, para uma mulher negra, e assim por diante. Eu acho que essa é a função também é, que a gente tem, né? Social, é, enquanto, enquanto ser humano, né? Mas acho que enquanto... É, organização, é falar um pouquinho disso, né? Da, da construção dessa rede que é ir abrindo a porta para outras pessoas é, entrarem depois da gente. É essencial. Essencial.
1: Enquanto você falava, eu não quis te interromper. Mas tem um podcast que você já ouviu Tecnocracia? Não, eu depois, não tô aqui. Procure. Porque ele tem alguns episódios... Olha, são já mais antigos esses episódios. Devem ter aí uns... Bem uns dois, três anos, viu? Mas que ele fala dessa relação assim de gênero com tecnologia, sabe? Essa questão de reconhecimento facial e como que, que existia esse preconceito, sabe? Aí eu já não lembro se era por questão de ter... É, não tinha, né? Pessoas não eram... Sim, empresas que tinham exatamente uma equipe, uma diversidade. Mas é, é simplesmente do sistema, não, é, do sistema ter sido feito simplesmente ignorando que existia um outro tipo de pessoa, que não o branco, que não aquele perfil, sabe? Tipo, é, fotografia, na né? época que começou, uhum. que não reconhecia, sabe? Não tinha nem... O, pigmento para fotografar, assim, sabe? Uma, a, a pele negra, então, assim, é, é muito interessante. Eu não sei te falar, eu estava, né? Não, não. Uhum. não é, realmente é mais antigo, mas é fácil achar lá. Tecnocracia, vale de... muito a pena, é muito bom, muito bom.
2: Nossa, eu já vi uma coisa muito ridícula, que é, sabe aquele, aquela torneirinha de shopping, você põe a mão, assim, e eu hum. vi uma que não tinha. que ela não ligava porque a pessoa. Tinha pele preta, retinta. Por conta do... Porque Sim. era, tipo, pegava uma luz, assim, e aí não... Aí eu falei, cara... Que loucura. Tipo, que, nível, que nível de... De inteligência essa pessoa tinha, sabe? É.
1: Né? Depois procura lá no Tecnocracia. Você vai ver. Alguns episódios muito interessantes. Ele falando... É. Aliás, não. Na verdade, como ele fala... de. De impactos da tecnologia, né? Acho que você ia gostar de todos. Ah, eu, é. eu
2: gosto. Eu passo raiva, mas eu gosto.
1: É, é muito interessante. Muito, muito, muito. E E é um dos primeiros que eu comecei há anos há anos. Eu fiquei super viciada. Hum, foi isso. Foi para mim ser. Pois é. Mas então, a gente estava falando também, você falou bem no começo, questão de transição de carreira tem muita mulher que procura também assim que sabe do, do curso Ei. vai para tentar uma carreira diferente eu, é. Você, eu inclusive né
2: eu inclusive <risos> eu era da comunicação trabalhei muito tempo em agência não era uma coisa que eu não estava feliz é, principalmente por ser em agência ou, e aí fiz essa transição gosto, sempre gostei muito de tecnologia gosto muito mais pelo fator é, enfim, social hoje. Sempre namorei a, a área de impacto social, tanto é que eu estava fazendo muito projeto de impacto social, até em comunicação. E aí eu juntei coisas que, que eu adoro, mas a gente tem muitas mulheres que fazem transição de carreira, é, algumas mulheres que estudaram áreas relacionadas à tecnologia ou tecnologia, não terminaram, é, a gente tem muitas mulheres que. Ai, ah, eu, eu tentei estudar. Fiz um técnico, não terminei. Comecei uma faculdade e não terminei. Porque elas não se sentiram acolhidas. Houve ah, piadas de professores. É, eu era a única da sala, não conseguia, enfim, permanecer naquele lugar. Então, é, tem isso. É bastante.
1: Legal. Interessante. Mas então vamos às dicas. Normalmente são dicas de negócio, mas eu estou achando mais interessante uma dica assim, para quem quer ir para esse mundo da tecnologia, para uma dica assim, pra,
2: de mercado. E o que, que você diria para quem está escutando agora? Bom, dicas para quem quer ir para o mundo da tecnologia. Hum. Ah, hum, comece com lógica de programação. Lógica de programação nunca é demais, é o básico. Tem alguns cursos gratuitos na internet. Curso de YouTube serve demais, foi assim que eu comecei. É... Você indica algum? Ah, posso porque indicar. É difícil, mas porque também saber. você
1: coloca lá no YouTube é tanta coisa, né? A gente menos, Professor... perco um Professor
2: Guanabara. Professor Guanabara nosso é parceiro, dica. a gente sempre fala que o professor Guanabara é nosso parceiro a gente não conhece, mas a gente considera pacas porque ele tem muito conteúdo legal, é... legal. lógica de programação um... quem quer fazer transição de carreira eu indico a maravilhosa Silvia Coelho, de verdade ela é porreta não sei se pode falar essa palavra aqui mas <risos> ela ela nossa aluna ela é falar aluna aluna para sempre né uhum. dá dicas maravilhosas puxões de puxões de orelha sempre que precisa e tem uma mentoria incrível então eu indico muito e também é o Quero Você Deve, que é um podcast é, e conteúdo para outras redes sociais, da Simara Conceição, que também é nossa ex-aluna, é, que também, para quem fazer a transição, ou para quem quer começar, ou para quem já está na área, ou seja, para tudo. E, principalmente, é, para mulheres pretas que querem se inspirar, porque ela é maravilhosa. Então, eu acho que é isso.
1: Boas dicas, muito boas. Agora para descontrair, ou não, né? Ah, <risos> uma não dica cultural, para... uma dica assim de filme, livro, série. Bom, podcast você já falou, mas uma dica assim: fazer ele. Oh, para fazer pode ser não. Pode ser para descontrair, ou pode ser alguma coisa também técnica relacionada à programação também. Nossa. Para
2: descontrair. <risos>
1: Por isso que eu falei, ou não, ou não, pode ser coisa técnica também. Ou coisa é, que vai agregar que aí para as ouvintes.
2: É... Ah, tem um filme muito legal que é aquele Estrelas Além do Tempo, eu não sei, é, enfim, se assim, todo mundo já assistiu, mas é muito legal. São três mulheres negras que ajudam a construir um norte-americanos. É, que ajuda a construir um foguete para a NASA, se não me engano, um algoritmo, alguma coisa assim, que é muito legal. Você é... pode descontrair mesmo? O <risos> Pudim tá tão tô pesado assim. De tá eu vou falar minhas dicas, porque, tipo, eu não sei o quanto eu posso falar, sabe?
1: Ah. Então, faz o seguinte, então, se depois aí você pensar ou quiser mandar, né? Aí você me fala que eu, é, eu deixo a descrição. Eu deixo na descrição aqui. É isso. Né? E aí o pessoal vai lá e vê, vamos ver se teve mais alguma coisa. Aí dá certo. Tá <risos> então tá é. bom. É, então, fala seus, seus contatos, seus contatos do reprograma, para quem quiser. Oi, gente.
2: Mais, para quem quiser saber da Reprograma, a gente é Reprograma BR em todas as redes sociais. A gente sempre abre inscrição para curso, então segue a gente. A gente tem curso para quem quer iniciar na carreira de, de programação front-end e back-end. É, e também, é, se você está é, um pouquinho mais avançada e quer saber mais sobre JavaScript, eventualmente a gente tem curso também. Então, segue a gente, fica por dentro das nossas novidades, sempre reprograma BR em todas as redes sociais. E se você quiser me conectar lá no, no LinkedIn, é Bárbara Santiago.
1: Ah, maravilha, Bárbara, maravilha. Muitíssimo obrigada e tal. Foi muita informação aí.
2: Muito, muito falou falo um bocado. <risos>
1: Não, mas muito legal, muito legal. Muito obrigada pela disponibilidade. Bom, adorei saber mais. Acho o programa muito bacana. Eu já tinha pesquisado, né? Eu já tinha entrado o site para olhar e tal, mas. Nossa, muito legal, viu? Deixa eu escutar assim foi então... mais bacana ainda. Vocês estão de é, parabéns pelo trabalho. Parabéns. Tomara que continue aí impactando, né? A vida de muita gente, porque. A gente precisa de muita iniciativa, assim, não né?
2: Obrigada demais pelo convite, Ju.
1: Ah, eu que agradeço. Tá bom. Então, um beijo para você e até a próxima.
0: E muito obrigada também a você que tá aí e escutou ou assistiu esse episódio. Bom, se você se lembrou de alguém aí em que pode também gostar desse conteúdo, então indica a gente, compartilhe nas redes sociais e nos ajude assim a alcançar cada vez mais pessoas. Bom, você também pode saber mais sobre esse projeto do podcast no site, que é o empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Pode também seguir o perfil no Instagram e Facebook, que é o arroba empreendedelas. E se quiser saber mais sobre mim também lá no LinkedIn, aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. Bom, agradeço novamente aos apoiadores Lá do apoia.se Lembrando que se você não está no Brasil Você também pode apoiar pelo Patreon Uma outra plataforma que aceita eh, Cadastros do mundo todo E é o patreon.com Barra Empreende Delas Eu fico por aqui e te espero no próximo episódio Com novas histórias inspiradoras Dessa mulherada linda Que está passando por aqui e vamos que vamos, porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Até a próxima.